0: 欢迎回到《Free Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是直子，让我们与自己与食物更好的相处。这个是386期，姥姥姥爷终于坐在同一间房间里合体,合体录播客了。然后现在我们在姥爷的家里，然后窗外是北京寒冬的，今天是北京第二场雪是吗？这是。哎，这我总觉得是北京第一场雪。我以为最开始那雪下成了雨，然后这个是真正的雪。对，这是真正的雪，而且这周还会再下两天的雪，所以我一下有一种真的过节了的感觉。因为往年当我们待在北京的时候，一到冬天就是开始寒冷了，你就觉得 holiday season is coming。然后但是这些年就。最近几年吧，比如又在万宁啊跑来跑去的感觉稍微弱一点但这场雪真的，我不得不说啊，因为我是从上海回北京的， uh huh. 然后我觉得就是下雪的冬天才是真正的冬天，就是才是那种适合把圣诞树啊什么的支起来，<持>适合吃点什么火锅啊那种，我觉得这才是真正的 winter。嚯，不是你昨天跟我说你们北京真干了，张飞<笑>呀<笑> ？OK。那在节目开始之前呢，我们其实有一个预告，嗯，来宣布一下，那个我们决定十二月二十六号晚上七点左右，然后地点呢，大概反正是在市中心，上海，<对>先说是在上海、哦，对，在上海，对我们决定举办一个上海的五人见面会即。现场播客，因为我们上次在北京办了第一场 live podcast 的现场播客，嗯、效果非常好，特别好，对然后大家都很开心。那这次我们决定第二站就去上海，正好赶上年末嘛，嗯，见面会呢，我们会一起录制一期年末的欢乐的节目，我们会把今年姥姥姥爷身上发生的一些搞笑的呀、离奇的呀，就各种故事。咱们来回顾一下，回顾一下，然后呢，看看我们对这些故事和大家对我们这些故事有没有 comments。温故而知新，<笑><笑>对。然后呢，我们可能会采取现场售票的方，呃，就是预售<秀>、呃。对，因为我们那个场地它要实现一边录制一边又能外放，它反正那场地也挺难找的，所以我们可能只有大概一百六七十个名额。嗯，所以呢，我们就希望所有在五人群里的人。直接把这个票先直接发到群里，让大家就去抢。对，然后如果没在五人群里的人，这两天。加一下，对我们怎么好多人经常问怎么进群？其实大家在如果在小宇宙或者喜马上收听的话，你点开我们的 show notes，、嗯、然后在最下面 show notes 就是那个文字，对那个文案，然后在最下面我们永远都有一个进群请加是我们一个小助理的微信号，大家加这个企业微信不要着急，因为小助理他也不是全职一直在拉人的，但他会定期的就把大家拉到我们的听友群里面。反正我会 make sure 在我发报名链接之前让小助理盯着点、啊、对，当时已经加我们的人一定都拉到群里面。都拉到群里来，然后我们统一开售票。然后，如果你实在不在群里也没有关系，因为我们会在微博和小红书来通知这件事情。嗯、然后，但是购票方式应该是小程序。对我们应该是先会把小程序让在大家在群里抢一波，如果还有余下的名额的话，我们再会发到公共平台。因为上一次北京那场同步发的，然后导致很多群里的五人就没有抢到。所以这次我们决定反过来，先优惠咱们群里的人。对，所以再次说是十二月二十六号晚上七点，七点大家把时间先给我留下来。对，在上海的一个市中心，我那个场地，因为这两天签完合同，我就可以，反正待会儿写在里面，是一个很方便的地方。然后位子可能只有一百六七十个。嗯，然后我们那天的流程呢，其实大家到了之后，我们先一起录一期欢乐的年末节目，然后把今年的故事，大家可尽情嘲笑我嘛，今年各种。种搞笑的故事，然后之后我们肯定还有各种和领牛宴呀，嗯、然后我们现在想可能会准备一些直播间的零食啊，反正吃的喝的，大家都很开心的，有点像看 talk show 那种欢乐的气氛，所以大家敬请期待一下。OK， 那我们进入今天的正题。今天正题也有点搞笑，搞笑吗？很严肃，很严肃,很严肃。<笑>好，来姥爷说一下，没有，其实就是昨天我和姥姥聊天，然后就说。我们就说到老爷工这个人吧，得一提老爷工这仨字儿，这就肯定是一些搞笑的风格<笑>。我们就说这个人，我就说老爷工这人特别的鲁莽，嗯，北京话叫特别鲁，对，就特别虎，特别虎，特别鲁，都北北<对>是北京话还是东北话，啊、反正北方的、嗯，对，就这人特别虎。然后我就说，我觉得就是我跟他在一起经历了很多生死时刻，就是反正挺危险的时刻，我必须作为一个。除了你们俩以外，对你们俩了解最多的人类，对吧 ？Human being， 我觉得我们俩的关系，可能你你甚至是看得更清楚。因为咱们是同一天认识的老爷公，所以你们俩的爱情经历，我基本上全部都见证，见证的淋漓尽致。尤其是最开始，因为最开始我跟老爷公 d 下的时候，几乎每一次都有你都有我，都我怎么哪儿都有我。对，<笑>所以呢，我觉得这一切看待演里的人，我必须要说。就是朋友们，你如果你最好的朋友和一个男生约会。他出去的话，你们最多就是担心一下这个女生开不开心啊，嗯、然后可能担心一下那种安全，就比如说那男的会不会对他动手动脚啊什么的。但是我每一次真的姥爷去见姥爷公的时候，我都是打心眼里担心这俩人会不会就死了，<笑>你知道吗？因为这两个人约会就每次都出事儿，并且你觉得这个绝对不可能出事儿的时候，他们俩就会出事儿。对我，我跟姥爷公最开始约会的。大的约会啊，不是晚上见面吃个饭那种，就比如说确实是进行一个活动。我现在回想，我包括我还翻了一下，我最早还发过微博，嗯，就是前三次大的约会，每次都出事儿。事我,我给大家记一下，今天我们的主题掰的我呀，我们就想讲一讲我们俩经历过一些就是那种比较危险的事儿。然后我发现本来是跟老公没有关系，结果我写下来发现我所有的危险的事儿都是老公干，的。百分之九十。真都是因为他，都他妈赖他，没他我好的呢，我特别安全，我这么一个谨小慎微的人。我先跟大家说，我们俩第一就是刚认识没有多久，然后呢，当时是姥姥公司的一群同事说咱们要不要去坝上玩？对，然后就组织了一个就是那么一个活动，因为我跟姥姥和他们公司的同事一直比较熟。说实话，我跟姥爷公当时真的可能刚一个月有吗都没有，因为你你们俩是六月份好的对吗？呃，对，六月中咱们霸上是七月份，好了不到一个月。对，然后呢，并且没有过一起出游啊那种的，就当时只限于，因为你家一开始约会的时候，其实也就是比如每周见两次面，吃个饭那种的，喝个咖啡。然后呢，我就邀请了老爷公跟我们一起去。哎，等会儿你，嗯、我突然想起这个 trip 非常有意思的故事老多了。嗯、首先，你记得那天张涵还是借了朋友的车，咱们借了没有？你们借了朋友的车吧？谁借朋友把空把人空调给电坏了？你记得咱回来的时候全程没有空调，给我热死！啊、不是去的时候这不是张涵，我怎么记得张涵开的车、啊？不是张涵开的车不是张涵借的，是那个你们公司的那个同,同事借的车。对对对,对 ，Spencer。Okay, 哦，<笑>反正我就记得张涵开着车。嗯。然后我当时第一印、啊、象对张涵印象非常好，因为那是我第一次跟张涵一起出去玩、啊，也是我第一次跟张涵一起出去玩、啊啊对。张涵。买了好多水果，而且洗干净了，<对>放在车的后座上，还给咱们买了好多<质>零食，没有你知道还有、哦、杂志，就是那是我第一次跟老爷工出去玩的约会。然后当时是这样，我和姥姥，因为我们俩上班是在同一个 building， 然后以及他的同事嘛。你能不能说中文？嗯、因为有人说你 random 的软阮德木这个词是什么意思？<笑>请你下回只要说的英文，你给我欢意欢迎，欢意、哎、好好欢,欢意一下。OK， 我们当时是在同一个大厦里面，对我们在同一个大厦里面上班，大厦同一栋大厦，同一栋大厦里上班。然后呢，于是我们是从我们那个周五就下班，我们提前走，从我们那个大厦出发。当时呢，车里面有我和姥姥，还有姥姥同事。嗯，然后我们就开着一辆借来的那种大的，好像是吉普车，吉普车。嗯，然后就去接，当时让老爷公在路边等着我们。当时我真的还挺喜欢他的呢，因为刚约会，然后就看一个帅哥，一米九的帅哥站在路边，手里拎着洗干净的水果和<对>零食，拎了一大袋因为我特别爱吃桃，他是把那个桃洗干净，洗特别干净。哎，我我就发现这人刚谈恋爱的时候，桃都洗得干净，你、啊、现在上面都是毛。不是，现在是这样的。我跟张翰说：“我说老公，你给我洗个桃。”我不管是张翰干什么，他的第一句话是又给我派活哎，你说这张涵，我告诉你，你忘本了，你知道吗？你之前那桃可洗的贼干净，我就记得，就是因为一般如果我让一男生给我洗一桃很有可能那桃洗完上面还都是绒毛。对，张涵那桃洗的贼光，而且最重要的是，<贼>我们俩没有说，我完全没有 expect 他会给我带任何的水果，水果,水果还带了杂志。其实我当时都觉得水果和零食挺正常的，就比如你刚跟一个女孩约会，你跟她去一个。Road trip 就是长距离的开车出去玩，你可能会准备一些零食。但是当时他带了好多八卦杂志、时尚杂志，他也不懂，他估计就跟那个摊上跟老板说嘛。但是这时候其实已经暴露了张涵一个很大的问题：嗯、在吉普车上开往坝上路上，他妈看完杂志，刚才吃的东西还不都得吐了？对，但那个杂志是用来擦嘴的吗？<笑>还是用来垫呕吐物的？我想知道。其实旁边的塑料袋是更有用的。对，和杂志都配成一套。但是当时张翰就是上车就说说那个给你带水果，然后说怕你们俩路上无聊，给你们俩带杂志。我当时有一种自己是女明星的感觉，你知道吗？反正就很少有男生会如此 considerate， 然后但是我觉得特别甜。对你，你现在让我想也是，但是张翰已经现在他已经不会干这种事儿了，就是很多年不干这种事儿。然后呢，但是我就记得这个画风到了坝上的时候就发生了扭转，不不不去坝上的路上就发生了扭转。你记不记得咱们去坝上的路上没有油了？那是第二天哦，那第二天不是回来的时候。哦、你听我讲。嗯因为我们去坝上已经是下午下班那会儿了，然后呢，我们开到坝上那个地儿，而且中间你还记得咱们还过河，嗯，因为看不见，黑漆漆那会儿就很晚了。然后到那个酒店已经是伸手不见五指的那个地方了。然后我就记得当时咱们是睡大通铺，你记得吗？对对对，大通铺。咱们哎，咱们那晚上怎么睡的呀？不是，咱们是这样，当时吧，说给我们定的是什么星空房？嗯，所以那个房顶整个全是玻璃的。我跟你们说啊，你们以后。好出去住酒店，绝对不要选择星空房，就他们，尤其是坝上，就第二天早上起来都是被晒醒的。对，哎<诶>，咱四个是住一屋的吗？我老爷公，然后呢姥姥，还有他的一个同事叫 Spencer，、啊、一个男生，<笑>我们住在一个屋，像是两张大的双人床还是怎么？不是，是一大通大通铺，咱俩挨着，咱俩我们俩睡中间然后呢老爷公是我这边 ，Spencer 睡姥姥外面。是这么睡的吗？我估计反正非常尴尬，<对>我也不知道咱这房间怎么定的。然后我就记得当天晚上，然后我拉开了窗户，看见外面那个黑压压的一片，嗯、当时我就知道那边肯定是远山。然后这个时候，你知道张涵说了一句什么吗？张涵说：“这外面是一堵墙啊，怎么啥都看不见？<笑>你知道吗？”然后就是他第一次说这种乱七八糟的话之后，我们知道他犯的那种各种傻。嗯，那他说到这个的时候，我还没有多想。第二天早上，咱们一早说咱们去山上走走，嗯，因为出门是一个土坡似的，咱们就往上走。然后这个时候呢，就在大概不远的地方，我觉得也就是二十米，有一些乱七八糟的砖头。堆在那块儿，嗯，然后这时候张涵突然指着那堆砖头说：“哎，你看那儿有只狗。”说那是狗吗？<笑>你不记,记得这件事吗？好像是，我记得他说那是狗吗？但我忘了本来是什么。然后我就定睛一看，我说他动都没动，你知道吗？就是我们一直在动，<笑>那个东西丝毫没动。他为什么会觉得那是狗？然后当时这件事儿我也没多想，嗯、然后就发生了另外一件事情。就我我先把那个咱们开回来的那个故事讲了，嗯，嗯就是。我们经过，咱玩了几天啊？三天好像两两个晚上，对，三天。对，反正就是周末，然后星期天晚上往回开嘛。是张涵开的车，这几天基本上开车的这个人物都是张涵开的。<对>然后在开车的时候，就是我们前面那辆车，车是一个带斗的货车。嗯，然后那个带斗的货车，那个斗呢，上面有一张残破的白布。那个白布呢，一头系在那个栏杆上面，一头就耷拉在那货车的斗里。那斗里好像没装太多东西，对对就是一块白布盖的那种，晒的那种扇在外面那种扇的布。因为风一吹，那就在前面抖动。然后张涵这时候指着前面那车，回头嗯，跟我们说：“嗯、你快看，前面有一车羊。<笑>”然后这个时候，你知道吗？<笑>大家彻底震惊了。然后我的同事和我，和。老爷就都坐的笔直，说张涵，你再说一遍。主要是我们真的离那个车不太远，你们你那车就在咱们前面，要不然他也看不见那个斗。我说张涵，你说那是什么？张涵说那不是羊吗？前面，因为你知道它是斜着的，嗯、那布是斜着他就说你看那羊还趴着往外看呢。这时候我们突然意识到一个问题，说张涵，说你是不是需要戴眼镜啊？然后张涵轻描淡写的说，哦，我不用戴眼镜，我就是有点散光。啊、哦，那不是羊啊，是白布、啊。然后这时候我们所有人都说 ：“Spencer， 要不然你离开吧。”<笑><笑>我们说咱们这么多天，就没有人发现张翰眼神不好吗？对，因为那个时候跟他真的不太熟，所以我就想，你知道吗？老爷公是很后面才开始戴眼镜开车的，我就无法想象，因为我也散光，我到了晚上，所有世界一片模糊。然后他就能一直这么开车，并且呢，如果没有，就是我想知道他跟别人在一起的时候就没有别人提醒过他他眼神不好吗？并且我相信他如果都能把一块白布看成一群羊，前面那车牌号他应该也看不见吧？那肯定，那他的路标他也看不见啊。他不用路标啊，<笑>老爷公开就不是你知道吗？哎，我想问你，咱们岔开话题啊，一会儿我会讲我们那个特别危险的故事，但我想问你一个问题啊，就是比如说你开车啊，这个地儿。你可能知道，可能不知道。你之前去过一次，你会不会开导航？会呀、啊，会吧。甚至我很多情况，我比如我开，我知道那个地方在哪，我去过很多次，我依旧会习惯开导航，是因为比如说堵车呀或者什么之类的。而开导航没有什么损失，那啥路子呀？对我就是想说，就是开导航这件事儿，它就是费点儿流它也不费电，它不费东西，就是费点儿流量，流量就是。我就是一直因为这件事儿，我跟张涵争执过无数次，就是永远哈，你去一地儿，然后比如说咱们约琳琳吃饭，去望京哪儿，很多时候他就比如说他也许认识，也许不认识，等于他认识，然后呢，他就会说啊，就认识。如果说他不认识，他会说去哪儿，我就给他看，他就会在导航里，比如说把那个餐厅输进来，然后把那个导航地图放大，拿手机弄看一,看一眼，然后说啊，知道了。对，然后其实不知道。对，然后呢？我就说你就开着导航呗，他就说不用开。哎，这个就是迷之自信啊！我真的我不能理解，而且每一次经常走错，我就因为这事跟他急过好多次。然后张翰就会说你怎么这种事儿都急啊？我就说他们，因为我跟你说了，你开导航，而且他会这这样，就比如说我强迫他开导航，对吧？就比如说可能那个餐厅。中间那段路不太知道走哪儿，但是那个餐厅他去过，我就强迫把导航开开。一旦走过了那段，他貌似不太少路，就是还没到那餐厅呢，他会提前把手机拔下来，把导航关了、哎。我能跟你讲，哎，我不是就是觉得这是男女问题，但我真的觉得这事儿在女生面前不常见，就不太会发生这种对，但不知道为什么，这是男生迷之自信的一部分，我都曾经遇到过。一个男生在开车，我坐在副驾上。我说：“你认不认识？”他说：“认识。”我就不确定他认不认识。嗯、于是我就说：“那我还是开一下导航。”我把他打开一他说：“把导航关了。”<笑><笑>我认识，我告诉你，我认识。把导航给我关了。他会要求我把导航关掉，但是其实他他到那路口，他其实不是特别确定。我就不明白了，你开导航怎么,怎么了 e x a 因为我的导航都不开出声。你要说，比如导航，他一会儿播报，你嫌烦。我们家导航从来不开出声，每一次，比如说从崇礼开回来，就是开长途也是，甚至我们在外地，甚至比如说啊，这段路是这样的，前面去了拐弯，后面去了拐弯，中间就沿着一条湖开，假设是这样啊，张翰都会在上了那个湖边那条道，就先把导航关了。<笑><笑>然后让你导航关了，你在证明些什么呢？你不是在屏幕里放一个什么东西？你说你一定要听一个什么，看一个什么，而导航又不出声，他就非要把导航关了。然后经常，而且他一定不是为了节省那点流量。不是，他这,这就证明你看，我不用导航。对，这就跟你看我骑车能撒把，<对>就是我可撒把可不撒，我先把把撒。你看我能撒把。对，这有点像 KTV， 就是我好像就是。开着导航的他开车，就像他一直开着原唱，嗯，那证明这不是我唱的，所以我必须要把这原唱给我关掉。但问题是，这就还证明着 I'm driving， <就> I'm a driver。就是你知道吗？我觉得张翰总是因为干这种事儿，就是我，我为什么会跟他急眼、啊，我就说，如果你真的百分之百认识，你从来不走错路。我肯定，其实你开不开这导航就是不给，导航又不给我钱，我为什么强迫你开导航？但是你总是出事故，你总是走错路，总是 miss 掉一个路口 ，why？ 那你为什么不开这个导航呢？<对>我真的不能理解。<对>就是所以回到就是我觉得老爷公就是这么一个人，以至于我接下来要给大家讲的一系列故事都跟他这种莫名其妙的迷之咱们这一期改了，叫叫<笑><看>老爷公的迷之自信。<笑>然后呢，接着讲到我们那次去那个坝上，啊，是这样的，我们安排了两个活动，一个活动是骑马，一个活动是那种越野，那种四个轮的那种越野。四个轮的，大家都知道那种沙地摩托车。对，越野摩托。我们先是骑马，说实话，当时跟老爷公，你想，我们才认识也就一个多月，就其实非常不了解这个人。然后老爷公就是那种，就是你知道吗？就那种。给我选匹最烈的马，因为你记得咱们去挑马，我和姥姥都是那种问那个说，还包括我的同事，对，然后都非常保守。就我们说哪个马比较乖啊？说比较乖，脾气好，脾气好，不会乱跑的。对，然后姥爷给我上来说，给我选匹最烈的、最有劲儿的，然后跑最快的。<笑>我还记得，我现在还记得那个镜头。然后那个人就牵了一匹马过来，跟姥爷跟我说，而且你知道他们，爸像那些马夫，他们本来普通话也不太好，我就他那意思就是说，这个就是。就很厉害，就类似于那种的。然后我就记得张翰跟那马说：“拍拍说，哥们儿，弄不死你。”<笑><笑>而且你知道，当时我觉得张翰好厉害，就是因为咱们不了解张翰。如果是现在，就算我跟张翰没有一起骑过马，然后如果张翰胆敢去找一匹马，说：“你给我找一最厉害的。”咱俩一定异口同声：“张翰，你给我回来！”对。你麻呢？就是你对自己有点逼数行不行？因为咱们都知道他是什么人，但是当时咱俩并不了解他，所以他干出这种蠢事儿的时候，我们都以为张翰一定骑马骑特好。对，而且我就觉得哦，这个男生好帅呀！你看他什么都会，我都会开车，<笑>又会骑马。<笑>对我当时倒没觉得这是帅，但是我就觉得，哎，丽丝，我当时以为他确实是。很会骑，骑很。我当时也是这么想的。<笑><后>我的同事们，不是当时还不止这个一个同事，就咱们当时会和一大堆人，大家都对张涵投来了就是那种 respect 的目光。对，都觉得哎呦，你看男生又高又帅，然后上来就挑一匹最带劲的马、啊。张涵还会就是真的跟张涵就是就是跟那个跑完马说说干嘛呢？说蹲腿的是一样。<笑>其实，在那按摩大个儿都不行吗？对我跟你说，就我跟你说，这大个儿，你知道他每次骑马的时候，他还会跟那马说：“兄弟，啊，我可有点沉啊，走吧，兄弟，走吧，兄弟。”然后我们就骑着以后，大家知道，坝上的马其实挺难驾驭的，就是你别说他怪不怪，他根本不走，因为没有马愿意走。他是这样的，去的时候他不走，回来的时候他走的快，对，因为他回家嘛。是，然后于是呢。嗯我和姥姥就是让那马走，然后马也不走，大嘎,嘎,嘎悠悠，大嘎悠悠。然后我们俩都特别谨慎，我们俩都是<对>手都不敢松开，就扶着前面。我记得咱们俩那个鞋还是就想的一定不能勾在上面啊，对对对对反正就是特别谨慎的鞋对。然后老爷公我就记得就跟我们说：“哎，你们走太慢，我先走了啊。啊”于是老爷公就就就，啊、然后其实这马就奔出去了，特使劲。过一会儿我们往前走，就看见那马自己跑回来了。<笑><笑>上面没有老爷公，然后呢，给那个马夫吓的，于是我们就赶紧去前面找，就发现老爷公就，但是他摔得倒不严重，因为地上是草，是那种比较湿润的草，就老爷公从那马上掉下来了。然后当时那个马夫就反复跟我们说，说还好，当时他穿的不是那种马靴，因为如果你马靴勾在那个，你人掉在那个脚还勾在那个上面，其实是很危险的。但老爷公当时穿的是篮球鞋、啊，等于就是马跑太快了，他没弄住。他掉下来了，但是老员工作一直在说说因为那儿有个沟，<对>说那马什么什么什么过那沟，我一下没弄住，就反复的跟我们这儿掰扯这件事儿。但是你知道吗？从他从马上掉下来的时候，我就逐渐的感觉到，我说这个人呀、啊，主要是太喜欢我老伴了，就是想在我老伴面前各种展示羽毛嘚瑟<色>。但是呢，我就逐渐的意识到，这个人可能不太靠谱。其实我那个时候也觉得了。就是我也觉得这个人就是，就是有点是我我蹲腿的那个感觉，<对>你知道吗？因为你想啊，他是去的时候其实是 OK 的，嗯，然后他回来的时候没有想到，就是他想让那马跑得快，但是马马把跑忒快了，对，因为那个马要回家嘛，然后我们就眼睁睁的他和一匹马从我们边上飞速过，一下然后就人就没了，这马回来了，当时真的给我吓一跳，对，是挺危险的，的。而且还发生了一件事儿。当时咱们在去之前都涂各种防晒霜，你记得吗？张含从来不涂防晒，<对>然后张含那天晚上，你记得他什么样吗？就整个人都跟那红龙虾似的。哎，你说这人为什么那么不听劝呢？就而且我就记得明明早上起来，因为咱们都是在吃早饭的时候传递<对>一瓶大防晒霜。就说：“哎，张还抹点儿？不用，我们男的，我们男的从来不抹防晒。就是我拔牙都不用麻药，<笑>我抹这个防晒，我从来不抹防晒。没事儿，我跟你说啥事儿没有，嗯、你就显得这个人非常有经验。然后回来整那个整个脸，我觉得他都快晒肿了。对，因为老爷公其实是一个皮肤非常敏感，就你特别现在看他老我们喀什演的，我当时跟他对的时候他才二十七岁，那还是一个名副其实的小白脸，细皮嫩肉。张学友吗？张学友那脸真的都被晒。”伤了，我跟你说、啊，我觉得这种东西就是吃一堑长一智。后来我们有一次去海岛，呀，还是不涂防晒霜，然后整个晒伤到发烧。从此以后，他会主动的问我：“哎，防晒给我来一点。”不是，就是莫名其妙、莫名其妙,莫名其妙的为什么不涂防晒霜呢？首先，你没有晒伤过，你你也没有在不涂防晒的时候在坝上草原上待这么长时间，对,对吗？这就跟不开导航一样，就是为什么呢？他能他能给你造成什么伤害呢？对呀、啊。你涂点防晒霜能爱上你什么事儿呢？张含就不涂，对，然后直到晒成那样、啊。我记得咱们还满处给他买芦荟胶，发现根本买不到。我跟你说，同里有另外一个，就是张含滑雪经常不带护脸，就是你为什么不带护脸呢？<笑>就是他说带护脸热，其实我能理解，你有时候你就等的时候你带护脸确实热，但是你滑的时候，下来呀，那个风那个风会把你皮肤吹的，就是那种啊，他觉得带护脸。不够爷们儿，<笑>他也不知道为什么，<笑>就是涂防晒耶。他就觉得可能买完，而且他就觉得没必要。我也不知道，就就跟那种导航一样，他到底涂什么？你不知道，他就是不用。我觉得这件事情他没有经过大脑，他是不知道从哪儿 bypass 过去，就直接做出了判断，就是什么都不用。对对对对对，什么都不用。这个是第一天，我觉得啊，如果说我第一天起码已经出了一个挺惊险的事儿，而且说实话，在现场我们所有人都比老爷公要更害怕。那可不，就是我们都说，因为就都说，因为这掉下来就很危险。然后老爷公一直在那说，哎，他就非要跳过去，什么要越那沟什么之类的，然后把他自己还描述美化美化成一个什么，他想去就那个烈马已经被他驯服了，但是什么一越沟他掉下来，然后他一直就是在 play down， 就是把这件事给弱小化。但是我觉得，如果第一天发生这一个事儿，第二天我肯定就会谨慎一点然后第二天我们看见越野摩托，就是两个人一辆车，我和老爷公一辆车是这样的。我来给大家介绍一下啊，首先呢，那个车可以一个人坐。也可以两个人坐，因为我们都是一个人一个人去的，所以我们就选择了一个人开。但是他们俩谈恋爱，他们俩肯定两个人开嘛。对。然后我就记得大家依次出发，因为那个东西不可能一排，<对>它就是一个条挺窄的、的，特别窄的路，是一条土路，<对>两边都是草原。然后那个土路坑坑洼洼，这就是开越野摩托的乐趣。乐趣。而且那个越野摩托有点像那种卡丁车，它其实是很矮的，对对对对对只不过它上面有一个。架子、就是，而且上面是镂空的，整个人。对对对，但是它是有一些保护的，就不是完全敞篷的那种啊。嗯然后我就记得我们是在比较靠后出发的，然后姥爷和姥爷公在我前面，然后他们出发了大概几分钟以后，人家说，哎，你可以走了。然后我就开上那车，我当时开上那车，我还觉得这车挺没劲的，因为你知道吗？一个人开在那个土路，你开着开着，它它就颠嘛，对，暴土扬长，因为那土路上你一开那土就呜呜的，我还想说。这有什么可开的呢？这个车，这时候我突然发现前面就在一片沙尘里面，有两个人站在路边儿。我说啊，怎么回事？我一过去，发现那车，首先那车是翻的，就这车是倒着停在路上的。<对>然后老爷和老姨公满脸都是就是土。<坨>然后你当时有没有不高兴？哎，实话实说，当时没有不高兴。我觉得这要现在，你肯定跟他。我他妈，张涵不是张涵，但是因为你知道，当时你对一个人还没有那么了解，就是<对>我不知道。因为这是第二件事儿。对，因为我不知道丫是一个惯犯。就当时我还把这件事儿纯当做一个不幸的事件、一个意外来处理，我没有觉得这件事儿其实是没有给他总结出了一个 pattern， 对，一个没有总结出背后的逻辑分母就是他。<笑><笑>一开始觉得就是，因为我给大家讲，因为第一天他那个落马是他自己对，然后第二天呢，我们开着这个车见老师说那个车吧，如果只在这种路一直直着开的话，其实有点没劲，对，但他有点无聊，他也就是颠。但我在这必须得给老爷公一个 credit， 老爷公开车其实是不错的，就是他开车在我做认识所有人里面算是非常好的。他当然载着我、啊。你的两个老伴儿开车都不错。对对对对对，我这老伴儿开车也不错，但是我这老伴儿开车，他不会干老爷工的那事儿。<了>我跟你们说，老爷工能开着这车。然后他就想在这个车玩点花活，玩点漂移，你知道吗？就是那种，比如说开着开着，突然往左一转，然后咻一下想把尾巴甩。那我知道他怎么翻的了。道路是一个 U 型，两边是高对两边高，两边因为你要上草地，他就是开崖子上去了。我他开崖子然后开太快了，一下车就周。对，不是我第一次听说有人越野摩托去玩漂移的，人都是赛车玩漂移。不而且我真的说实话，把那个车开翻是需要一定技术的，真的翻。因为你知道，因为那车很矮。对，然后但就是我跟你说，就是因为它中间是低的，坑坑洼洼，两边是高的。它首先开很快，第二它想那种玩漂移，它不就突然一拐吗？突然一拐，那个就一下上那牙子，然后就给颠起来了。那车咣一下就翻了，就把你们俩扣到车里头了。对，但还好那个坡，因为它也是斜的，然后那平台上面不是有那个架子吗？啊、算是反正、就是、你们俩还能出来。要不然我开着一车里边就个瓮中捉鳖，就两只鳖被扣在盆儿里。我跟你说，我都要没有那架子，其实挺危险的，因为那车老沉了。那个、可不是嘛！我跟你说，你真的需要一定的技术。你需要一定的速度，再加上一定的技术，才能把它翻过去的那种<对>翻不过去的不好翻的。嗯、呃，反正这个就是我们在坝上一共去了两天，第一天掉了马，<所以 S 1> 第二天翻了车。所以你作为你最好的朋友，我当时有多紧张吗？第一天他把自己从马上掉下来，我觉得这件事儿已经足够。就是如果是我们家的孩子出了这个事儿，那这个人绝对这辈子都不可能再骑马了，因为我们家的人是非常谨慎的，都会一直说你这件事儿。嗯、或者如果我的男朋友。Ever 起码自己掉下来了，那他们就会每次在我们俩出去玩的时候，都会嘱咐好多好多好多，嗯、就是你知道已经已经出现了这一件事，第二天能把那个车给开翻，把俩人扣到车里边。所以我就在想，我说你们俩再出去约会，还不定出什么事儿、哎。你当时就有这感觉吗？我一点啊，我当时就像我刚才说的，我只是把我没有把这两件事儿串联在一起，我觉得它就是一个独立事件，就是一个 random 的。random 的事件，软得木的事件，时间<笑>非常软得木的两个事儿。然后呢，这是我们去那个坝上，然后紧接着就是不不不，坝、嗯、上的事儿还没还没完。张涵，你记得咱们那空调是怎么坏的吗？我来给大家讲一下这件事儿啊，嗯、<笑>就是我们住在那个坝上草原的一个稍微遥远一点的地方。第二天早上呢，呃，我们的车没有油了。就回来那天发现没有油了，都没有加油站，就开不过去，只能我就让村民骑着摩托车还是电车，<对>然后手里揣着那个拎着,拎着一桶，拿那个化工桶装满油给我们都是那么加的油，你想那个地方，然后呢，我们从那个酒店开出去的时候会经过一大片河滩，我对不起我插一句啊，首先我就想说，明明路上有加油站，咱为什么不进去加油呢？咱非要把自己熬到。从八上里面开不出来，这事儿也张涵干的，因为是张涵开过去的，他没告诉咱们他没油。不过你要这么一说，张涵经常就是他就说，就一定要等完全没油了，对对,对，太没油了再说。<笑>就比如有时候我就是有一半油，但是呢我不知道下面还有多久，可能一半油我都会进加看见个加油站我就先进去加了。先加，对你先加满了再说。但张涵一定不。朋友，不用。哎，这是为什么？包括像上厕所也是，对不起啊，就<笑>就一定把得憋的不行，就是比如说，我这路上，我们比如说去崇礼路上加油站停车了，你都已经停车了，对吧？我去尿尿了，反正你也开了，咱们也开了一个多小时了，你就算再不想尿尿，你也不会尿不出来。哎、我能说，你就去上一下吧、哎。我张涵这个事儿我也发现了，我发现对于张涵来说，尿尿是耻辱的，<笑>他一定得就是你们尿尿。<笑>怎么又上厕所了？<笑><是>他一个不，他不愿意上厕所，就是、他觉得上厕所丢人。就是你知道，说明他老了，身体不好。<笑>你知道，就是我真的不能理解啊！就是，尤其是我又不是每一站都停，从北京开到承德要三个多小时，然后路上就那么一个加油站可以上厕所。你又不是说咱刚出门，对吧？就。你你你肯定能尿出来，对不对？嗯，我反正都进去上了，你车都为什么不上？你上不上？就不上就不上就不上！然后上厕所是耻辱，你听我说丢人，你听我说，真的是你一说真男人就不上厕所，你知道？因为因为有时候，比如说我们滑雪啊，或者什么，因为滑雪我老要尿尿，嗯，当然我也能理解滑雪尿尿不太方便，然后浇头嘛。对，就是他滑雪的时候，因为你穿的比较多，你上厕所比较不方便，所以经常，比如说我说我要在那儿尿，然后张涵就在那儿等我。我说你去什么？他说不去。我觉得这件事我可以理解，因为不方便。但是你知道，有时候比如到了晚上，我们回到酒店，张涵上完厕所出来，你知道他会说一句什么吗？他说：“哥们，这是今天第一泡尿。”我真的，他还说：“你今儿尿那么多次，我今儿。”出去滑雪，这火这今儿今天第一泡尿，特别自豪，你知道？所以我就是我就观察出来了，张涵认为上厕所是一件丢人的事情，不能上厕所，必须得憋到他实在受不了了。就必须得满处上厕所，<笑>就是你知道，我真的不能这个事儿，就得就跟加油，<笑>对我不能，我怎么能在半箱油的时候把油加满、啊？他老会说这开到那儿绰绰有余，<笑><笑>是是你是开到那儿了，<笑>第二天回不来了。你开过去的时候，<笑>你想什么呢？<笑>就是怎么着，酒店边上必须得有一加油站。对，就是真的，如果我人为什么不能给自己留点余地？后路真的，你说你去，因为我们路上肯定经过了加油站。嗯你为什么不用、啊？不用，哥们儿今儿是一包尿，不用。<笑><笑>第二天让人老乡开骑着电动车给送油。然后还有一件事儿，就是我不跟你说，我们开到了一个河滩上，你记不？那河滩上都是碎石，特别颠，特别难开。当时我说了什么？张涵，你慢点开，咱们不着急，因为咱们都考过驾照，在那种地方，你是需要非常缓慢的匀速通过的。张涵说什么？没事儿，<笑>没事儿，我经常开这种路。然后呢，当时是没事儿，我就记得咱们有一件事儿特别颠，你记得吗？就颠到你别说看杂志了，反正水果都是胳膊进嘴的。<笑><对>就是那种，你记得那是个夏天吗？在坝上的时候并不热。咱们不需要开空调，然后咱们回来之后，我记得咱们走走到了怀柔，就是通过雁西湖，而且呢是星期天的下午，所以呢特别堵，就是回京，因为大家那会儿都回京。然后这时候我就说张翰，咱把空调开开吧。张翰就把空调开了，咱们把窗户都关坏了。然后一会儿发现，嗯，怎么不凉啊？然后最后检查发现，就是因为那段路太颠了，然后那个空调的箱在底下，它应该是有那个制冷液啊、氟什么的。就是我们直接把那个佛给颠漏了，反正就是我们，人家 Spencer 帮我们借了一辆车，我们回来给那车开坏了，<笑>我都记得特别热，给我们热的，<笑>然后我们一直在堵车的高速路上开着大窗户，<对>然后呢，然后外边全是尾气，然后我们就一直在坐着，然后但是当时咱们什么都没说，因为当时啊，就是咱们。跟张涵的关系，对，就是你知道，比如说，如果说现在咱们说什么，但张涵不敢，不开还,还这样是吗？是不要，不,<用>不是你跟张涵说什么，颠你慢点开。以前他就那个没没事，说我我开的好。你知道张涵最爱跟我说一句话是什么吗？没事，有哥哥呢。<笑><笑> oh my god！ 就是比如说他干一件什么事儿，我说张涵你慢点，他说没事，哥哥这几术你放心，我跟你说。特别傻逼，然后我每次都说没事有哥哥的,哥的这句话 ，Oh my god！ <笑>大家把这句话给我记下来，我希望大家有张翰那、哎、会<脸>我问你，十二、啊、月二十六号张翰在哪儿？有，我得把他给弄。有没有哥哥？十二月二十六号有没有哥哥？我家争取有哥哥们<笑>，罗京、张林哥哥。请你们都给我出现！我要请大家感受现场感受一下这个名场面。我跟你说，张涵真的特别，爱，就是我们这几次开车去崇礼，因为路上有冰，有时候已经有点打滑的情况下，我说张涵你慢点儿。没事哥哥这技术你还不放心？我，但你知道吗？他现在这么说，我我真的我原话就是：我说你丫傻逼吧你！你他妈给我闭嘴！我疯了，我真的没事有哥哥呢。<笑>他你没听他说过吗？<笑>没有。你就大家知道为什么他这么说？是因为我们家不是有狗喵喵吗？嗯。我们俩在喵喵的面前是哥哥，是哥和姐姐。张涵就老说就喵喵什么有哥哥呢，就是什么什么哥哥来弄你。所以你知道他就反正就他老跟我这么说，特别的肉麻。你能理我,我疯了，<笑>不是我在这里想插入一个故事。嗯、昨天我们伦敦的五人群。有一个五人艾特我说姥姥，因为你最近说你开始喜欢孩子了。昨天晚上我梦见你挺着大肚子冲浪，然后大家就都说你确定那不是姥爷吗？他说我确定那就是姥姥挺着大肚子冲浪。然后就开始讨论说姥姥，如果你有一个孩子，我们该管你的孩子叫什么？嗯，然后我想就是叫什么姥姥宝还是叫姥姥什么？<笑>然后我说反正不能叫妈妈。然后<笑><笑>我就在想,想。哥哥、姥姥、<笑>老爷们儿、妈妈<笑>，反正<了><笑>有点搞笑。<笑>对，然后坝上的故事暂时可以告，暂时告一段。我靠，太精彩了，太精彩了。其实我又想起了别的坝上，我下下次再跟你们讲。然后我跟大家说，就在坝上这个周末之后，我觉得不是第一个礼拜，就是第二个礼拜，漂流的事儿，对吗？对，就是紧接着就是这个夏天。就是因为那个时候我跟张涵也才刚好，所以每周末都出去玩对，因为说实话，你现在让我跟张涵抽出去玩你不会选择和张涵一起去漂流的。对，第二就是我跟你说，这事儿只是在发生在现在，我不弄死他的，嗯、我他妈不弄死他的。我跟你说，<笑><我>别别激动，我我有<笑>有哥哥呢，有哥哥，别激动。<笑><笑><笑>我跟大家说。<咳>我们第二个礼拜，或者是第三个礼拜，我们俩去漂流。然后我之前从来没玩过漂流。漂流呢，大家知道就是一个圆的，像轮胎一样的一个充气一个充气小艇，一个充气小艇。然后呢你们俩坐进去，然后坐之前呢，人家会发你一个密封袋儿，把你那些什么手机啊、什么东西、车钥匙、车钥匙都放进去。于是当时呢，我们就是把车钥匙，我就印象很深。说手机，我印象不深了，但我印象很深，反正是开车去的。是开车去的，我印象很深的就是把车钥匙放进了那个密封袋里，然后密封完了以后就塞在那个那个皮筏的那个边上，那个能掖进去一点然后我们就开始漂流，然后你们能理解漂流这个运动，其实我现在还不是很理解。如果你是玩皮划艇，是很刺激的，但其实漂流挺刺激吗？你看过皮划艇比赛吗？巨刺激，因为它全是全程，就是那种走那种小溪那种哦哦、oh, oh, oh, 那种，对，那也是那种漂流，对，就是那种，对对，漂流有两种，一种是你坐在皮划艇里，然后你还有桨，对，然后你还可以撑着旁边，你可以加速减速拐弯，那个挺好玩的，对。然后还有一种是中国典型的漂流，那种漂流有的是做皮筏子，嗯，有的是做木筏子，然后就是其实在，非常一汪静水上。对，然后你基本上不需要做任何动作，你<对>就跟着走就行了。然后你前后都有人，对，你们俩做的是后一种是，但是我我想说的是什么？就是因为我们都看过那种漂流，就是你也觉得那种漂流更有意思。就我说第一种，就是那种你其实还要躲、闪躲石头，你哪超你腾挪、啊嗯、对。然后呢，所以我们再去玩那个漂流吧，它是在一汪静水上，就很慢很无聊。但是呢。如果大家去过景区玩漂流，都知道它不是会一直是一汪静水，它一汪静水顺着飘飘飘，它可能有一个小瀑布，因为它如果没有那个，你就不走了嘛。对，就大概也就个三四米，甚至都没有两米，没有三四米你，你哦三四米挺长的，姐，<对>可能都没有一米，就很短，就是半个身位的我那么。咣当一下掉下来，<对>然后呢就到了下一个一汪净水，然后可能又咣当一下掉下去，就好几汪净水。老爷公就是觉得挺没劲的，然后呢掉到了，导演、啊、又想 showing off， 给你制造一些刺激。有哥哥呢嘛，哥哥<笑>哥,哥,<的>哥哥驾驶皮划艇吗？<笑>然后呢，他不是<笑>哥哥，现在还没尿尿。呢，哥哥很厉害，你别闹，听我讲，就是。他在过一帮净水到另外一水那个下降的过程中，他老想做一个动作，你能理解？就他不想让我们俩缓缓缓缓扑噔掉到下一个净水。他等着缓缓缓快到那边上的时候，他就怎么着？通过因为老一公体上就通过一个转身怎么着去揉一下那皮划艇？就他希望给我加大我加戏嘛？加戏加大我这个玩皮划艇的这个体验的体验。结果这体验可是相当完美。因为而且你们能想象，特别多人。挺挨着挺，挺挨着艇，人挨着人。对，然后呢，一个皮划艇，有的里面坐了三个人，其实他只让坐两个人，我不知道他们有有，我记得有一个皮划艇坐三个人，他比较沉，所以他下来他就翻了，因为他那个配重不太对，因为有可能哦歪了，对歪了。我当时我就我也没太在意，我就看见远方有一个皮划艇是那个翻了的，然后到了我们这儿，然后他老爷公不就做动作嘛，嗯、就是大家想象那个下去的时候应该是转着的。嗯，你知道老爷公我那种揉，就是你知道他坐在里边，他自己再揉一下。于是我们这个听话就扑通一下这掉，也翻了。然后翻下去以后，你是不是直到翻了落到水里的时候才反应过来到底发生了什么？对，而且就是，但是因为你当时知道不紧张，因为那个我们俩都会游泳，嗯，然后我而且应该也不深，不深，反正就是没有那么紧张，因为你下来那个水就不是湍急。如果我跟你说，如果这事是发生在那种一直是比较湍急的，他这么一弄，我们俩都被水冲走了，就很危险。嗯、但是呢。因为他下的又是净水，我们俩掉下去以后，然后我当时也没想，我就爬上皮划艇，我们就翻过来，两个人就落汤鸡一样爬上去。爬上去以后，我发现钥匙没了。就、oh。h m <笑>因为我那车钥匙不放在塑料袋里吗？然后它不是噎在那旁边吗？它不是没有拴在上面，等于它就掉了。你知道没有车钥匙，我们俩根本回不了家，因为我记得那地是在山上，就是对呀、啊，那肯定远、啊，远了那咋回去啊？然后你还得再回来取车，而且钥匙是很贵的，你们知道吗？哦、汽车的钥匙。汽车钥匙很贵的。于是老爷工就扑通一下，就是你们能想象，他本来坐，因为他又想显示他那种有哥哥呢，就是我说钥匙丢了，好着急。老爷工说没事有哥哥。哥<笑>哥<笑>就扑通一声又跳了回去。扑通，你们能想象？哎。罗京跟张涵游过泳，罗京特别害怕，<笑>因为张涵动静特大。因为张涵就跟鲸鱼，你和鲸鱼一起游泳，<笑>然后罗京可能一直喝水，而且张涵蛙泳对吧？对，张涵蛙泳，他能知道非常大的浪花其实张涵游泳的时候都还好，但是呢，大家都知道老爷公特别喜欢吓唬罗京。一个著名的故事就是罗京干嘛呢？对，就是每次罗京骑车的时候，老爷公会偷偷的到他旁边，突然一下喊。嘿，罗哥就这种。嘿<对>，罗哥干嘛呢？把罗京吓一吓。然后呢，有一次我们游泳，就是罗京有的，就站在泳池里面，他可能正在休息，就是站在那边上，然后戴着泳镜，然后罗京眼神也不好，戴着泳镜。然后张涵就偷偷的跑到他的旁边，就走到他的身后，然后扑通就跳到水里面。<笑>我跟你说，<笑>罗京吓死了。罗京当时的原话是：“他感觉半池的水都出去了。”<笑>就<笑>你像哎，我希望二十六号，如果罗哥和哥哥<笑>同时出现在上海的见面会，哎，你们说，我刚喝一口水，我那水它从鼻子里面。罗哥和他的哥哥同时出现在上海，<笑>我能不能请他表演一下他是怎么吓唬罗京？我跟你说，他骑车吓唬罗京，罗京给我复述的时候，我都被吓一跳，<笑><对>我都打张涵那嗓门哎。张涵从来没有给大家表演过他的嗓门儿吧？没有，咱们把话筒给他关了。哎，对，因为我就想说，开着话筒，可能又该他又把喇叭给弄劈了，他又得赔钱。哎，我刚,刚说让张涵给大家唱一歌，<笑>你们就知道<笑>为什么每次张涵要出去唱歌，姥爷都跟他急。哎、然后，反正就张涵的体重和他那个面子，他下水是非常非常大的。然后我就见张翰扑通下去，然后旁边的那些船、那些皮划艇吓坏了，你知道吗？<笑><笑>就是我觉得就恨旁边喝落水了，他差点把旁边的皮划艇都给震，因为那皮划艇离得很近。然后张翰就在里面捞捞捞捞捞。然后过一会儿，我跟你说，真的特别险，就张翰突然就你就看一个手先从水里面伸出来，这种扑哧，然后手出来，然后张翰一喊说找到了，然后呢？我定睛一看，我说那不是咱们的包，因为那里面还有一双拖鞋。结果这时候旁边我说刚刚翻船那人说这是我们的学习。<笑>请问哥哥当时的反应如何？然后哥哥就游过去，扑通扑通扑通游过去把那给那。然后后来我们在里面摸索了很久都没有找着，最后是工作人员下去帮我们打捞的。才把那钥匙，就所以你们能想象一个好好的这个漂流旅行，最后我们玩就是不是玩，就是我们天黑才回来。你知道当时就晚上也有点冷了，得亏你们是夏天。对，这要但凡有点冷，哎，但是我我印象就当时我最后就很冷，很冷。我能理解，因为太下山,山对，而且我们下去的时候，因为那个旅游的车已经没有，就是正经那种接驳车，当时已经没有了嘛。所以你知道我们最后坐那种。有那种老乡，就可能一个人收二十块钱，把你从景区拉出去。对，而且我跟你说，那是一个山路，你们能想象那人开的有多快就是我印象特别深，当时那老乡开的是一面包车，但面包车后面没有座，因为他已经把那他拉货用，嗯、他已经把那座都你们俩坐地上，然后地上是那种大花布，你能想象那种特别脏了吧唧那种大花布？他可能平时用来包，比如他运家具什么。你别说，我想起来觉得有点跟哥哥一起挺浪漫。<笑>好浪漫！于是我就跟哥哥坐在那个大花布上，<笑>然后那个车就往下开的时候，我跟你说巨惊险，因为按你说那种路，咱们都说要系安全带，你连个座都没有。对，而且你的手是没地儿抓的，对你只能抓着哥哥。我在里面真的被撞的七荤八素的，但是张翰就会,会没事，有哥哥。对，张翰真的会，就是搂着我说没事，说这种有哥哥呢，抓着我。<笑>你跟他说、啊、没有哥哥我至于吗？我没有哥哥我早就回家了。对，所以张翰真的是一个就是，本来我就在想到底是什么原因导致了我们每次都出问题。但你现在想，其实就是他。但你，我觉得你们后来在奥地利哭着给我打电话那次赖人家张翰吗？开雪道上、啊、那次，那次不赖。但是我我我必须得说啊，就是那次在奥地利出现过，不是。那个不是重点，是张翰把手玩摔折了才是重点。这个不能赖张翰吧？不，我觉得这就赖他。OK， 我接下来给大家讲，怎么全是老员工？今天变成全是老员工的故事？不好意思啊，<笑>你让我准备的故事，你看我就告诉你用不上吧。啊、对，有哥哥，<笑>有哥哥，有特别的故事吗？就是,是的，<笑>就我我和那个老员工去奥地利滑雪，我跟你说那件事发生在同一天，你知道吗？这两件事儿啊，同一天就是那天啊，就是那天、啊。行，这样你把这故事讲完，咱们今天就，然后剩下再有故事，咱们现场那天给大家讲。哎、然后我想说一下，我到时候看一下能不能给大家安排直播。或者至少不行，我肯定是会录下来，录成视频版的，<对>以及那个我们肯定会肯定现场有播客，不在上海的人也不用着急对，啊，不非得都买票去才能见着哥哥啊，不再见着哥哥，见着哥哥可能你先看哥哥能不能去。对,<笑>对我给大家讲，就是我之前其实有分享过，我和老爷公就是那个时候我们俩刚会滑雪，就是是17年、1 6年、1 7年，然后那个时候我是什么水平啊？就是我大概滑雪是能。卡顿的换刃就不是能流畅的换刃，而老爷弓呢是能推坡，然后使劲拧，然后可能翻换换刃换十个人要摔七个跟头那种。不我嘛，对不对？就有点像你当时那种水平，嗯、就是反正就是水平很差。我也不知道是什么给我们俩这个胆儿，就是两个水平这样的人，国内那么多雪场不容不下你，容不下我们,我们俩，我们俩得去欧洲滑大山，所以我们俩就去欧洲滑雪。然后当时呢，那天出现了两个事故，就是为什么说明不宜出门。先是那天早上，我当时导航我们去的那个地儿，大家都知道，比如说你现在导航去富龙。如或者去万龙，它会有几个选项，什么万龙滑雪场，或者甚至会有万龙滑雪场山顶木屋。那山顶木屋是什么意思？就是你坐缆车上去的那个山顶木屋。嗯、但是我觉得 Google 的 Map 不如咱们的高德那么精，这么好好使。就说、是、那个年代，就是那时候很早以前了嘛，七八年前。而且我也不知道那个我们去的是奥地利，那都是德文，还不是英文、嗯。反正你就看差不多是那地儿。我就是把那个。网站上那个雪场的名字复制粘贴到那里面，因为我打都打不出来，于是他就指了一条路。然后我和老爷工就开始开。当时呢，我们俩租的是一辆特别便宜的，你知道欧洲那种特别小的车，二驱的。我懂，特别特别小，就是后备箱基本上就我这样，因为欧洲车特别贵，我在欧洲也租那种小破什么欧宝什么的。对对,对，叫欧宝，就是欧宝。啊、但是那种车，我我就想说，其实。你如果去冬天出去玩你真的一定要去租一个四驱，嗯，要不然特别危险。于是我们就往上开，然后开的时候，我先跟大家直接说，就是我导航那个地儿 ，end up， 我导航的是山顶木屋。所以呢，山顶木屋是这样，它冬天只能通过缆车到达，夏天的话，它有一条盘山小径，我觉得那个是给越野跑的人准备的，就是那个路有多窄啊，就是只能单车行驶，并且一边完全是悬崖。它应该是那种给人跑山的，而且那个路不是平的。此外，那可不上山的路怎么会是平的？对，就是此外、嗯、那个路上面全是冰，不是积雪，它是冰。因为当时那个欧洲的天气，它是那种雪就是化了压化了压那种的，所以呢，那个冰面是没有人处理的，因为它也不是那种公共的那种路。于是呢，我们就开，当时其实拐到上面，我觉得当时我们俩就应该说这条路肯定不对。但是那个 Google 那个导航又确实指着你往上走，于是我们就开始往上开，就往山上开、啊，往山上开。我跟你说，那个路，大家想那，那而且是越开越难开，越开越陡，越开越窄，最重要的是越开越高啊。你一开始吧，我们俩当时觉得可能就是一段冰的路面，可能过了就好了。嗯、过了就好了。没想到这条路上直接上山了，对，全是冰的路面。然后呢，就不停的在打滑，而那个路又极其的窄，你没有打滑的余地，然后旁边就是悬崖。其实我当时已经吓哭了，我是先给你打的电话，你知道吗？那会儿还不知道你犯了什么错误。那时候我其实就是觉得我们俩开上了一条很危险的路，很危险的路，然后就觉得这条路简直就是。当时我就已经觉得我，因为当时我老伴儿一个电话，我当时才拿在国内，我给,我给对，我给我给你打的可是 FaceTime， 对，然后那边就嗷嗷哭说我们现在怎么办呀，老伴、呃、你那会儿还不管我叫老伴呢，反正怎么办？说我们现在下开到了一个山上，这样全是冰，不能掉头，对，没有地儿，只能往上对，但是越开越难开，而且越,越开越往下，而、哎、且会往下溜，你知道吗？然后往下溜，你还不能踩刹车。太可怕了！我真的，如果是我现在，我也不知道我该怎么。那你只能往上开啊！对，你只能往上开。然后我在这儿，我必须得说啊，就是说这件事儿不赖老月公。导航是我导的。然后但是呢，而且老月公确实开车技术还是可还不错。要我我早开山底，我、哦、那个要我我早开山底，我早就不要这车了，我这车就放这儿了。但你知道吗？<先>你停那个车当时停不下来，不下你不能踩刹车。我要是停下来，那车就掉下去了，就你就下去了。你只要一不踩油门那车马上就往后面溜，因为那个山特别陡，可怕，全是冰。我靠，这会变成我的噩梦的。那我咋办呢？所以我们就一直看，当时我就一直哭，一直哭。后来呢，开着开，突然觉得有一地儿有积雪了，就因为我说前面全是冰。后来终于看到有积雪的道路了，然后有一点点平了。当时我还以为就是到了，啊、结果呢，突然一下，我往右边一看，发现好多人冲着我滑雪滑下来了，就是你们大家能想象到。一个雪道，我们俩开着一辆小欧宝从那雪道上横穿过去，就真的是横穿过去，然后全是车，好危险呀、啊！那人家就可能撞，就人家往下滑的时候，可没想到这横着开过来一辆车。然后当时就是那些，因为我把车窗摇下来，我就想问人家，结果所有人都对我们俩指指点点，而且因为大家都是那种欧洲人，就他说德语我也听不懂，反正那就指指点点，那意思让我们赶紧滚，别在雪道上停留。那可不呗。然后我们就再往前开，然后反正最后的结果就是，我们找救援站的那个地儿，它前面是铲开了雪的，只有救援站那一点。我们在铲开雪的救援站那儿掉头，然后我们又原路开回去。开回去的时候，我跟你说，真的就是身上的汗都出透了，因为你下坡更更不能刹车，<对>而且越开越快，对。然后你知道张涵，我就当时就一直在跟我说，他一边开一边跟我说，就这种情况绝对不能踩刹车，你就握紧方向盘什么之类的。就那点路开了三个多小时。就是这同一天的事儿，大家能想象到，当时我们是七点多可能出的门，然后天还没亮呢。我记得出门的时候，等到下来开到山底下然后，当时已经中午了。然后呢，当时我们俩就应该见好就收的回家，因为当时两个人都很累了。但是我说咱还是得滑，因为你知道，就是你那种去欧洲，你花那么多钱买机票了，所以我们俩就又找到了雪具大厅，然后呢又租了板子，买了雪票，然后就开始滑。然后、嗯、我不是说了吗？我比老爷工的技术稍微好一点就是我就学单板式。你一旦开始会换刃了，那你就比不会换刃的人会快好多，因为那人他老摔嘛。所以呢，我就跟老爷工说：“我说咱俩套圈我先滑，然后呢？一开始我滑了一趟，我滑了一趟，我坐缆车再下来的时候，我发现老公在走。因为欧洲那个雪山就是那个雪场，它有两个陡坡，中间有一个很长的平的连接道，它它、嗯、速度不够过不去。对，如果是双板，大家滑双板都知道，就是那种你,你拿杵杵一杵或者你就得滑一滑就过去。啊、但你单板就到一半，你就得把那个雪摘下来，了，抱着板子走或者一只脚在上面。那个、对，但当时说实话。我们俩的水平还一只脚拖着板子走都不会走呢，因为我们俩也没请过教练。然后我就看他那个抱着板子走，那个时候吧，你连穿一个固定器，穿完再站起来。都特别累，费劲，对，特别费劲。然后我就跟老爷公说：“我说你一会儿啊，就是不两个连接道吗？我说你上面那个坡，你快到底下的时候，把板子放直，你把板子放直，放直冲下去，你就有速度，你能冲过去了。其实我当时的水平也是听别人跟我说遇到这种情况那么做，我自己说实话，我第一次也没冲过去了，而且也没那么大胆儿、啊，也没那么大胆儿。”但你们知道，老爷公就是一个他滑的不咋地吧？呀，胆儿贼大。大家通过刚才的事件，你能能看出哥哥的性格？然后哥哥胆贼大，于是哥哥第二次，我就听取了你的建议，听取了我的建议。我先说我的角度，是我滑又滑了一圈以后，第一次没看见老公。其实他当时已经摔了，坐那儿了，我没看见他。因为我就觉得这人呢，然后我再滑一趟的时候，我就发现老,老公躺在那个雪道边上，眼镜已经碎了，然后呢，头盔他就给摘了，放在路边我就赶紧过去问他怎么了，他说：“你不让我放纸板冲下来吗？丫从那陡坡底儿上就开始放纸板，就是中间吧，或者就是你能想象，就是一段陡坡，他在很高的地方就放纸板。你们知道那个放纸板的速度有多快吗？”他他就冲下来了，然后冲下来直接就撞在路路边了，然后整个眼镜什么全坏了，手腕就当时肿的像馒头一样。Oh my god！ 他就拖着那手腕，然后我就跟他说：“我说你这个是不是什么骨折了什么的？”张翰原话啊，肯定不是骨折。我原来打篮球经常骨折，对说我原来打篮球经常骨折，这肯定不是骨折，这就是撞了一下没事儿。然后我们晚上去拆去拍片子。就是骨折了，这就是为什么我跟大家说，我就说我其实真正开始滑雪，我说我是一九二零年那个雪季开始滑的，因为自那件事儿之后，我和老爷公就再没滑过雪，就是那次摔完之后。你说这事赖我吗？那当然也赖我，我觉得也赖他。我觉得他把自己的手腕摔折这件事，确实不能赖你。我因为我觉得，如果我跟你说，比如说咱俩在滑雪，我现在的水平，我甚至都知道应该怎么办。我会跟你说，我说你快到底下放支板子，你冲过去，你都绝对不敢。你绝对不会的，而且我一定快到底是非常快到底对，可能还有离底还有半米。这时候我把板放直了，我就觉得那走两步，咱们就走两步呗，<对>那有啥的呀？那我也比冲下去强，那多害怕！不，我一直觉得张涵对于恐惧的 sense 和一般人是不一样的，<对>所以你们俩去欧洲滑雪去之前，我跟你们俩说注意安全。我没有想到这句话真用用上了，对，然后你知道这不是第一次去欧洲滑雪吗？然后第二次，后来我们不又去过一次吗？就疫情之前的那一次，他也、嗯、没回来那一次，我已经能比较熟练的换刃了，老爷公也能换刃走了，就属于那种就是能能滑了，但就那种水平啊。我们俩在欧洲滑雪，老爷公说这雪倒挺没劲的，咱们进也拉着我进了树林儿。你知道，就那个时候我们俩的水平，而且两个人，就是当然你滑雪绝对不能一个人，甚至我觉得两个人一起进树林都是危险的事他就我们俩就进了树林儿，现在我都不知道这件事有多危险。但是你知道，那个粉雪非常非常的深，然后当时我们俩根本不懂，说滑粉雪要用一块粉雪板，就用那个雪场租的那个小板子，嗯、就是而且雪场租的，你想，就但凡你们当时要掉进去了，可能这人就找不着我就掉进去了，<吧>掉树坑里了。我现在都不知道这事有多危险，因为树坑很。深，然后我就大头朝下，我就栽进去了，我就喘不上气，而且呢，老爷公比我下去一下，就他根本不就那个雪深到就是是没膝盖的，所以他看见我栽进去了，他都上不来。你知道，我就记得我当时是怎么出来，我当时就因为我这样栽在树坑里，然后我头在上，然后我就摸着那个树干，就抱着那树干一点一点就就这种挣扎挣扎，就一个小时。所以张涵当时不知道。他当时不知道，他在我前面，他也看不见我，但他知道我还没下来，所以我后来下去的时候，他已经在拖了板子往上走，来找我。<走>但是呢。就是我眼镜里面塞满了雪，然后衣服里面全都湿透。你想我是倒着塞进去的，然后当时天已经开始渐渐黑了，傍晚了。因为我们俩也是说最后一趟进野雪，然后我就抱着树干，然后把那板子都摘了。我们俩就抱着那个一起往下走，走完了以后，我们俩从那个里面就是从那个网子钻出去，钻出去之后就被当地的那个。有救援人员，他好像是远远的看见我们了，反正他就过来，他就把我们俩骂了一顿。那可人家骂的特别对，因为我觉得当时我就是没有任何的常识，就我们俩那水平，就根本不可能进那种。但这件事儿你不能赖人家张涵，张涵有一半责任，他不应该带你去。但是你是自己去的，对吗？你要说我不去呢，对对对我,我是自己去的、哎。这时候有时候你会发现没发现，就有的时候啊，两个人都有一点 reckless 的性格，但这俩人如果没碰到一起。其实是出不了大事的，但有的时候这两个人碰到一起，他那 energy 那 chemistry， 就他的化学反应一对，这两个人就变成了极其危险，他都不是相乘的关系，<对>他是一个 multiplier。哎，那就是其实啊，我是一个谨慎的人，但是呢，老公滑的也不好，我滑的也不好，但是 somehow 你就觉得反正有个人能出什么事儿，你就要有钱。你和张，你和哥哥，下回你知道了吗？有哥哥呢，我就觉得有哥哥，那我怕什么呀？<笑>哥哥没有哥哥还好，有哥哥 every single time 都得出事儿，<对>每一次都得出事儿。你现在发现了吗？我反正就是，我觉得现在老爷工这些年可能变得。谨慎了很多，像我们昨天聊，就是说罗星说，其实张涵骑车是很谨慎的，那还不是被你说的，要不然他绝对不谨慎。我觉得真的，我摔是有原因的。就如果说在老爷公开始骑车之前，我没摔过，然后呢，也没有咱们其他朋友摔的那个，咱们不老拿来吓唬他吗？就老爷公那个。性格，他特别喜欢速度，你知道吗？而且就是像我们刚才说的，他的迷之自信，他总是觉得我可以的，我可以 hold 住的。对,对，而且老,老公就是他老以一些东西，就是他也有一些莫名其妙的自豪。就比如说他滑雪吧，然后他觉得他滑很快，我就跟他说，你有控制的快才值得自豪，因为他经常滑得很快，然后就。就说这一趟没摔，但其实他心里也没有数，<对>他觉得这个东西也很自豪，对，还很而不是说我每次稳定发挥的快，对，就我这一趟非常快，而且我没有摔，哪怕是其实我已经失控了，但是我没有摔，对，而且他会自己，如果这一趟侥幸他没有摔，他会窜的周围的人，这个是我最烦的、哎、这一点，我真的在伤寒身上体现，就北方淋漓尽致的劣根性，淋漓尽致，就是他还没怎么着，他窜到别人，对。罗哥，你这不用，哎，就是、你们就想罗京刚开始滑雪，张涵就讲罗哥跟我进树林不是对，我不明白为什么有人会这样告诉别人，而且、哎、他不是说说的，就是我跟你说，张文雅，你要下次去滑雪，他绝对窜到我有哥哥呢，有哥哥呢，<笑>对，但我不会听他的。因为我非常了解这个人，我上次被你们扔在那个，就是你们给我弄到高级道上，然后我下不来那次，我浑身是汗，我我我跟他讲过，应该我有一次滑雪，然后你们窜到，你们说在高级道上学的快。呃，我给大家解释一下，那个时候姥姥还滑双双板，双板因为你你知道单板跟双板其实是有本质的区别的，对，就是单板你不管把我扔多陡,陡的坡上，只要你能推坡了，对，就能下来你就能下来，你你大不了花三个小时你也能下来，但双板不是，因为我现在也开始学双板，双板是那个坡度一大，你真的是刹不住的，是刹不住，对，对它不是起不来，对，就是单板你可能就一直摔，对你一定能安全的下去，对，然后反正我就记得。他们当时说：“走，咱们上高级。”道。对，我们都去高级道。然后你觉得高级道是学的快，而且你知道，你们就是因为老爷公当时也是只是能推坡，他就说：“我这才滑两次我都對，我都上高级道。”走吧，没事儿吧？然后我就上去了。<對>结果这些人都下去了，然后我在那个就我一起就是巨快的速度。然后我对我家就坐坐那儿。对我现在，然后我就没法站起来，<行>我只要一站起来就巨快。对，然后我说我怎么办呀？我在看底下还有这么老远呢。然后，于是我后来就把那板儿摘了，我从边上摸着网，因为我走都走不了。对，然后抱着那板子，还得抱着杖，一点一点走下去。我走下去，发现他们并没有在底下等我，他们都去回雪区大厅吃午饭去了。然后我浑身湿透，然后整个人狼狈不堪，抱着那板子，然后走进了温暖的房间，发现一群人在说说笑笑，在吃午饭，说哎，而且还那种吵架，说哎哎，回来了，你快看，你快看，这回来了。我当时真的给我气的呀，然后我这眼泪就在眼眶里。是<的>我心想：你们知道我多惨吗？对，所以我跟你说，有的时候啊，你不要以为朋友忽悠你，这种一定是为你好。有的时候他们真的就随口一说。哎、朋友忽悠你一定不是为你<笑>朋友忽悠你，是为了他自己好，<他>就是他就是想在你面前嘚瑟一下。对你知道那天，我我觉得你刚才说的特别对，就是那一次，其实真的因为我们对双板的无知。导致了差一点，真的是很危险的一件事儿。所以呢，大家自己心里得有点数。就我觉得自己心里得有杆秤，对，然后不要怕，就是因为别人忽悠你，你没去，显得你自己很怂。对<笑>对。然后其实他们俩也是就，就是如果张涵当时跟那个哥哥当时跟你说说咱们去玩野雪，你说不行，这太危险了。其实有点显得你好像是一个保守的,的、波瑞的对对对对。但其实我觉得这时候一定要勇敢说不。哎，我跟你说，我发现真的是，我现在想想。我在滑雪的时候，每一次之前进进野雪，就是那你的水平其实特别差。我能跟你说，我还不会换人，我只换后人推坡的时候，我就被他们带进野野雪嘛，我就整个人摔在里面。那次也是，那次我自己都爬不起来，因为那是我第可能是第二次滑雪，当然是那个我老外，所以不光是北方男人，他妈德国人也一样。当然是我那德国各种大忽悠，他就跟我说 “You can do it” 什么之类的，就说你你这。你知道那次我也是急了，就我在里面至少弄了三个小时，就在里面挣扎。然后其实我后来就想，这事儿，你你说赖人家吗？因为说实话啊，包括这周末我们还跟一些五人还聊，就是说。他们就说，他们刚开始学滑雪的时候，跟一群会的朋友来，会的朋友都说啊，你来带雪道，我教你，没有一个真正教的，对，都是摩毯上教两趟，把你带拉到山顶，人就走了，不管你了，对，就走了。<错>然后我想说的是，其实对于那个带的人，他其实是怎么想的呢？他是想的是，我带你来，但凡敢来的人，一定还是心里有数的。就比如说，我今天跟你说跟我跑步吧，然后你说你多少分配速、啊，我说不，咱们慢,慢跑。但其实你心里想慢也是有，对对对对，你也得大概知道你能跟我一起跑，我可以慢三十秒，但我不可能慢两分钟。对。然后这时候你跟他一方法，发现这个人连三公里都跑不下来，并且他的配速可能真的七分慢八分，你这时候也很尴尬。<对>你快抢，你心里没有点数吗？我叫你跑步，我说 you can do it， 你就真的来了。你怎么能就这个水平你就敢来？就所以你看，就是有朋友互相之间说的，就是他的潜台词是你肯定得差不多，<对>稍微够着一点儿，你才敢来。然后你的感觉呢？就是，他既然那么厉害，他一定他说我行，我一定行。对，哎，我觉得你说特别对，就是有的时候我们一定要认清一件事儿，没有人是对你 fully responsible。的。对，而且有一个人，他即使在这个。行业也好，或者在这个方面他水平很高，并不代表着他就能救你，或他能帮你跑，而且不代表他了解真的了解你的水平。<对> you can do it 的这句话太 cheap 了。对，就是你，你知道这就有点像我说“越山向海”那次，我不就是就是当时我也是很生气，就是因为我觉得都说啊怎么都能跑下来，但是问题是。你不是我，对，当时我就说，因为我当时讲，我就生气，就因为朱桥明明已经，我觉得他受伤了，他不能跑，但大家就说说没问题，说不就六公里嘛，因为大家就觉得六公里怎么都跑下来，嗯、但问题是你没有跨受伤啊。对，或者你受伤了，你的对疼的忍耐度，你能挪挪六公里，那人家就是挪不了啊，就永远不要替别人说没问题，对，走着。对。就比如说我跟大家说可去可不去等于去，然后这时候有一个五人说：“老了，我膝盖已经疼了好几个月了，嗯、然后我的什么什么特别疼，一直都不好，说什么？但你说可去可不去等于去，我就决定这回还是去。我跟他说，我说姐们你这不叫可去可不去等于去，你现在不应该听宇宙的指引，你只应该听你膝盖。”是宇宙的指引还不够清晰我说你这不叫可去可不去，你这都没有可去，没有可去啊、哎！哎，我看到这个这这段对话了，我觉得里面有另外一个五人说的特别对，他艾特那个五人，他说。你不要把姥姥的话断章取义，对。就是姥姥说的可一般可去可不去等于去，其实更多是你精神上的，就是你 mentally 你觉得我犯懒了，哎呀，我、嗯、这事麻烦，我可去可不去。你你要去战胜你自己这些可能小小的惰性或者怕麻烦，你不能完全在字面上来理。他说不代表你生理上就是你的生理上而受伤了，而你生理上受伤了，你其实就没有可去这个选项。但你怎么理解这话？这是因人而异的。就跟当那个大师跟你说 "You can do it" 的时候，对你不要以为这时候让你去攀岩，你就可以无保护了，因为 "You can do it"。对，就是好多人在问说姥姥为什么没去澳洲跑那个七零三？啊、3, 对，七零三， 3, <对>因为当时姥姥就是说说说要去嘛。然后呢，这次我觉得你就做的非常好，你给大家讲讲你为什么没去，就是因为我不行啊，就是膝盖受伤，那肯定不能去。啊，但当时其实就是你要硬去。对硬去，我为什么要硬去？问题是因不挣房子不挣地的，<笑>对。我膝盖都伤了，我非得要再给自己伤上加伤，我不是有病吗？对，就这件事情最后大家一想，没有人对你负责任，你只能对自己负责任。嗯、咱为什么还这都能拔高啊？咱们这期不，这确实是这样啊。就不要以为有哥哥在，你就觉得你受到了保护，<笑>因为你知道我为什么会经常每一次哥哥说这个事儿，我都跟他急吗？是因为他的那个随口一说呀，他并不能。他真的他是真的，<对><对>他在他也不能拉拉着你，你知道吗？其实是这样的，嗯、除了滑雪的小小哥或那另一个教那个哥哥那个哥哥,<笑>那,个哥,哥那个小哥哥也<以>是有用的。对，好的，那我们今天的欢乐的节目就到这儿，我们下周再见。好的，拜拜。拜拜